0: Dit is de podcast van Mentaal Sterk met Sandra, met veel inspiratie en waardevolle tips voor een relaxed leven. Toen ik net begon als psycholoog, toen had ik zelf eigenlijk een, een heel groot vooroordeel over mezelf. Want toen dacht ik, toen ik psycholoog werd, van nou, nu gaat iedereen denken dat ik allemaal door ze heen kan kijken... Weet je, want dat is natuurlijk vaak wat, wat er ook een, ja, een vooroordeel over psychologen is. En ja, ik had eigenlijk datzelfde, dus dat vooropgezette vooroordeel over psycholoog zijn. En uh, weet je, in de loop der tijd dat ik uh, aan de slag ging als psycholoog, uh, kom ik echt gewoon steeds vaker dingen tegen waarvan ik denk van, oh ja, weet je, dit is echt het probleem van psycholoog zijn gewoon. Je hebt echt te maken met heel veel vooroordelen. En ik weet nog heel goed, toen ik in loondienst werkte, toen werkte ik in een team. En ja, er kwamen mensen die hadden chronische pijn, chronische ziekte. En uh, ja, dat waren natuurlijk best wel mensen met heel veel problemen vaak. Niet alleen maar lichamelijk, fysiek, maar ook vaak wel uh, qua geld en geldzorgen. En ja, weinig sociale steun en, en al dat soort dingen. En er zaten natuurlijk ook bij die dat wel hadden. Dus ik kan het niet allemaal over één kamp scheren. Maar... Um, er zaten ook dus mensen tussen, heb ik al eens eerder verteld, die dus totaal niet gemotiveerd waren. Maar die kwamen daar, dat was dus een revalidatietraject, en um, die kwamen daar, die werden, waren al bij allerlei behandelaars geweest, en die, die werden uiteindelijk dus naar ons gestuurd, zo van, nou oké, okay, dit, dit is wat het is, je hebt deze chronische ziekte, of deze chronische aandoening, of deze chronische beperking, en ja, in de revalidatie ga je leren om dat te accepteren, en daarmee te leren leven, en deden met een ergotherapeut, met een, uh, een arts natuurlijk, en met um, fysiotherapeuten en maatschappelijk werkers en ik dan psycholoog. En er um, zat, zat nog een, uh, een, een cesar-therapeut ook wel. En um, nou ja, goed, dus die kwamen dan en, die, en sommige mensen werden dus echt gestuurd. Die werden gestuurd door een huisarts of door een andere specialist of... ...vanuit het ziekenhuis doorgestuurd en uh, zo, of ook vaak door het UWV van nou ga dan eerst maar een revalidatie doen... ...en kijk hoe je daaruit komt en dan kunnen we zien wat je nog kan qua werken. Dus heel veel mensen werden gestuurd en nogmaals, dat heb ik al eens verteld, maar het grappige was dus dat uh, je had mensen die gestuurd werden... ...en die waren dus sowieso al niet gemotiveerd om dat hele traject te doen... En dan kregen ze ook nog eens te horen dat ze naar een psycholoog moesten. Want dat zat nou eenmaal in het pakket. Het is een soort van pa pakket ook gewoon voor van, hè, wat geregeld is door de zorgverzekeraars. En um, nou, dat werd dus een bepaald pakket gekoppeld aan een soort patiënt, zeg maar. Dus dan zat er of maatschappelijk werk in, of een psycholoog. En, maar het zat er altijd in, één van die twee. En ja, mensen die wilden dan gewoon al helemaal niet en al helemaal niet naar een psycholoog. Dus dat was echt voor mij een enorme uitdaging van, oké, okay, hoe ga ik hiermee om? En um, ik zal je vertellen hoe ik dat deed. Die mensen kwamen dan binnen en die gingen dan zitten. En ik wist natuurlijk dat ze niet gemotiveerd waren. Want dat stond al in het verslag van de arts en uh, van de intake en alles. Dus daar begon ik dan ook meteen over. En mensen zaten ook echt altijd met hun armen over elkaar. Zaten ze dan zo heel demonstratief van, ik wil niet... Uh, en dan zei ik dus ook altijd van... Goh joh, ik zie dat, het, uh, dat, je, dat je het niet ziet zitten. Ja, en dan kwamen ze natuurlijk met een, met een rijtje vooroordelen. Van ja, ik heb helemaal geen zin om heel de tijd te zitten praten. En ik wil niet heel hele tijd over mezelf en mijn problemen hebben. En weet je, dat, uh, daar heb ik helemaal geen behoefte aan. Dus dan zei ik altijd van... Nou oké, okay, weet je wat? Dat snap ik, Zeg ik dan. Ik snap altijd alles. Dan zei ik, nou snap ik. Um, maar wat ze, zal, zal ik dan maar gewoonlijk zeggen, maar weet je, we hebben deze uren en ja, die uren hoorden er nou eenmaal bij en we hebben die uren voor een soort van vol te maken. Ik kon meestal gewoon wel zeggen, als het echt niet ging na een keer of twee, drie van nou, deze uren ga ik niet vol krijgen met deze persoon dan kom ik die uren teruggeven. Maar goed, in eerste instantie was het toch de bedoeling dat hè, jullie mensen ja, toch zover kreeg. Of in ieder geval dat je verzorgt op wat voor manier dan ook. Dat die uren van psychologie gevuld werden. Dus, um, dus dan zei ik van, nou ja, goed, we hebben nou eenmaal deze uren te vullen. Dus wat als er nou is gewoon, zal ik je dan gewoon eens gaan uitleggen hoe het zit in de psychologie. Gewoon als, wist je dat je, zoals leuk feiten, weet je wel. Gewoon van, wist je dat, uh, ja, als je zus en zo. En uh, ik hield het dan ook heel algemeen. Weet je, ik had het altijd over Pietje of Truusje die uh, dan hoge werkdruk had. En hoe die daar dan over dacht. Of, of Jantje of Keesje die uh, ja, pijn had. En hoe of hij of zij daarmee omging. Dan vertelde ik dat gewoon zo van in het algemeen. Van nou, in het algemeen gaan mensen er zo en zo mee om. En dan vroeg ik ook helemaal niet van, goh, herken je dit? Of, uh, wat, hè. Want op een gegeven moment gingen mensen ook al, uh, ja, herkenden ze... ...heel veel dingen, weet je... ...en dat, ook al wilden ze dat dus niet laten weten... ...op een gegeven moment... ...herkenden ze zoveel... ...van die voorbeelden die ik gaf... ...dat ze, over andere mensen dus... ...dat ze op een gegeven moment... ...ja, toch ook wel eh, gingen zeggen van... ...ja, ja dat herken ik, ik, ja, heb ik ook, weet je wel? ...dat ze van de ene verbazing in de andere vielen... ...zo van, het is toch wel heel herkenbaar... ...wat ze allemaal zeggen... ...goh, en die mensen hebben dat dan zus of zo gedaan... En, ...en dat ze op die manier eigenlijk... ...nam ik ze toch een beetje mee... ...in een stukje bewustwording... ...en... Dat was al, altijd wel heel leuk. En echt, ik bracht het ook gewoon zo van... Nou, wist je dat? Hè? En al die wist je datjes, dat is eigenlijk psychoeducatie En ik vind dat iedereen al die wist je datjes gewoon moet, moet weten. En daarom heb ik er ook een eye-opener challenge van gemaakt. Want psychoeducatie dat klinkt zo moeilijk. En ik vind ook dat het gewoon allemaal eye-openers zijn. Want de mensen die dus bij mij kwamen... Die hadden dat ook gewoon echt nog nooit gehoord... Of daar op die manier ook over nagedacht... Dat zeiden ze dan ook op een gegeven moment. Goh, dit, dit heb ik nooit geweten heb ik nooit, nooit zo gezien. Weet je, het waren echt eye-openers voor mensen. En los van het feit of ze daar nou iets van mee deden of niet, het, daar ging het niet om. Het ging in eerste instantie om bewustwording daarvan. En dan had ik eigenlijk al mijn doel bereikt. Dus vandaar ook dat ik die eye-opener challenge heb gemaakt. Omdat ik vind dat iedereen die eye-openers moet weten. Dus... Uh, heb je hem nog niet gedaan, check hem dan. Ik zal dan een linkje hier uh, onder de podcast plaatsen. Of kijk anders even op mijn website en daar vind je het onder uh, het kopje gratis. De eye-opener challenge. Dus check die challenge, want het is gewoon heel handig om te weten wat ik daarin vertel. En gewoon sowieso voor iedereen. Maakt niet uit of je nu problemen hebt of niet. Het is altijd interessant om te weten. Dat stukje psycho-educatie. Maar goed, dus um, ja, voordelen van, met psycholoog heb ik natuurlijk echt wel in het begin ook mee te maken gehad. En ik hoor ook vaak, zeker ook als mensen gestuurd worden, van ja, maar ik ben toch niet gek, weet je? Ik ga toch niet naar een psycholoog, ik ben toch niet gek? En, ja, en dat, nee, dat hoeft, je hoeft niet eerst gek te zijn om naar een psycholoog te gaan. Het is ook zo'n enorm vooroordeel van ik ben toch niet gek, weet je? En een ander vooroordeel is ook dat je echt alleen maar... Uh, ja, over je probleem aan het praten ben. Weet je? Dat je op zo'n sofa ligt... en dat je dan alleen maar over je problemen hebt. En dat zie je ook vaak op tv, moet ik zeggen, hoor. vind ik ook echt een heel slecht beeld wat ze daar geven. Dat je... Weet je? Het is allemaal zo'n vervormd beeld. En uh, wat Freud vroeger deed, weet je? Dat is natuurlijk een van de eerste psychologen. Dat, dat is ook bij iedereen op de een of andere manier blijven hangen, weet je? Dat beeld van iemand die op een, uh, op een sofa ligt... en al zijn problemen uit, zeg maar. Nee, dat is het natuurlijk ook niet. Dus... Het is ook vooral, natuurlijk uh, het is wel praten, maar je, je leert echt wel gewoon doelen stellen en je gaat echt acties uitvoeren en die gaan we evalueren, weet je. Dus het is, uh, ja, het is therapie, maar het is niet alleen maar praten, praten en nog eens praten. Dat is echt absoluut een, een heel erg vooroordeel wat ook... Um, en wat ook eigenlijk de volgende vooroordeel in de hand werkt. Van, ik las laatst ergens op een site dat iemand, iemand schreef, het was een coach. En die zei van, uh, bij veel gestelde vragen van ja, waarom uh, kan ik beter naar een coach dan naar, naar een psycholoog gaan? Toen dacht ik, oh, dat vind ik wel interessant. Dus kijk wat daar als antwoord staat. En daar stond dus, nou, een psycholoog die is vaak alleen maar bezig met je gedachten. Die is alleen maar bezig met hoe kun je je gedachten veranderen. En die, die houdt zich niet bezig met gevoel en hoe je je beter... of in ieder geval hoe je weer kunt leren voelen of zoiets. Toen dacht ik, wow, dat is ook echt een vet vooroordeel. En daar klopt natuurlijk helemaal niks van. Want uh, ja, goed, ik ga dat nog geen eens verdedigen. Ik ga het nog geen eens uitleggen. Het klopt gewoon niet. En uh, dus toen dacht ik, ja, dat is er ook eentje, weet je. Iedereen kan, in Nederland kan zichzelf coach noemen. En dat is ook helemaal oké, okay, weet je. Als jij de juiste intenties hebt en... ...ja, ervaring of een goede coachopleiding... ...is dat allemaal, allemaal helemaal oké. Okay. Maar ja, kijk, als je het gaat benaderen vanuit een stukje van... ...ja, uh, een, een psycholoog zou het niet goed doen of zo... ...dan denk ik, ja, dat, dat vind ik dan een beetje jammer, weet je. Denk ik, leg dan meer de nadruk op je eigen kwaliteiten... ...en, en ga daar dan meer op in, weet je zo. Maar goed, dat is dus wel een dingetje en... Um, ja, dat is ook niet waar, dus dat mensen dat, dat wij als psychologen alleen maar naar gedachten kijken. Zeker niet. Het gaat echt ook om eh, dingen doen, je passies volgen, echt naar je gevoel, dichter bij jezelf staan, echt vanuit je eigen kracht gaan leven, weet je, dat soort dingen. En natuurlijk, gedachten zijn altijd een belangrijke factor, maar is echt niet het enige. Want dat is ook wel... Uh, kijk, als je kijkt hoe psychologen werken, in ieder geval ik, en ik hoop mijn collega's uiteraard ook, en nogmaals, iedereen is ook weer in verschillend. Hè? Dus ook psychologen zijn allemaal verschillende mensen. Um, maar ik werk in ieder geval, en ik denk dat de meeste opgeleide of gewoon de psychologen zijn daar allemaal zelf, op dezelfde manier opgeleiden. Dus dat kan niet anders. Maar wij werken gewoon vanuit een, een biopsychosociaal model. Dus je kijkt altijd, wat is de erfelijkheid? Wat is de aanleg? Wat zit er in het DNA, in de genen? En uh, de psyche is natuurlijk ook van hoe, wat voor een belemmerende overtuiging heeft iemand in zijn leven opgebouwd en hè, vanuit uh, levensgeschiedenis. En uh, sociaal is natuurlijk ook heel belangrijk. De sociale omgeving heeft iemand sociale steun of niet. Of weet je, hoe is de relatie met de familie, al die dingen. Dat is één groot soort van totaalpakket waar je altijd mee te maken hebt. Wil iemand zich beter voelen, moet het totaalpakket kloppen, zeg maar. En... Ja, dat is hoe we werken. Dus dat is wel heel belangrijk ook, denk ik, om te weten. Dat het niet alleen maar echt om die gedachten gaat. Het gaat echt over ja, de individuele factoren. En, en dus wat zit in je DNA, maar ook wat, hoe is je persoonlijkheid? Eh, wat zijn je persoonlijkheidskenmerken die je hierin, eh, het probleem wat je hebt, tegenwerken of meewerken? Weet je? Het is echt niet alleen maar die gedachten. Absoluut niet. Dat kan ook gewoon niet. Ja, en uh, wat ik ook vaak hoor, of in het begin, waar ik mee te maken had... want de psycholoog is erg zweverig, weet je wel. Ik heb ook echt wel hele zweverige collega's meegemaakt, hoor. Ik dacht van, wow, dit is echt zo'n zo geitenwolle sok type die echt aan dat, aan dat stereotype voldoet. En echt, ja, hele aardige mensen ook, hoor. Ik bedoel, daar niet van, maar... weet je, dat is wel dat ik denk van, ja, die zijn er zeker wel... En ik heb ook wel mensen die hier komen. Die zeggen van ja ik kom maar bij een psycholoog van Die deed van die vage dingen. Echt waar. Dat, pff, dan kan ik helemaal niks mee. En ik denk ja dat snap ik ook weet je. Het, soms kan het ook te zweverig worden. Als je vanuit jezelf heel erg. Uh, nou misschien wel spiritueel super zweverig. Ja of nou zweverig. Dat is ook zo'n rot woord. Maar in ieder geval dat je dan. Als je als psycholoog daar uh, heel veel mee hebt. Ja dan ben je daar natuurlijk ook mee bezig. En dus mensen. Die komen ook vaak naar mij toe, omdat ze dan zoiets hebben. Ik wil gewoon even, pff, weet je, gewoon een beetje nuchter, oplossingsgericht bezig zijn. En dat zweverige, daar heb ik helemaal niks mee, weet je. En het kan, aan de andere kant, kan het ook juist heel goed voor je werken, weet je. Dat is ook gewoon prima. Dus ja, en ik, wat ik ook hoorde, een, een, een vooroordeel van ja, psychologen die zijn zelf gek, weet je wel. Dat is ook zo eentje die je vaak hoort. En um, ja, dan denk ik, goh, dat, dat is ook wat. Want. Um, ja, ik denk dat het goed is als je als psycholoog zelf dingen hebt meegemaakt... en dat je daardoor uh, je goed kan inleven in de problematiek van anderen. Maar het hoeft natuurlijk niet, want als jij van, net van school komt en je bent 24... en je gaat als psycholoog aan de slag, ja, dan heb je niet zoveel levenservaring... als iemand die voor je zit, die 45 is en die jij dus moet behandelen. Maar dat hoeft ook geen belemmering te zijn. Weet je, dat als je gewoon weet wat je doet en je hebt, je hebt een groot empathisch vermogen ook als 24-jarige, dan moet dat gewoon kunnen. En ja, als je dan die levenservaring ook hebt of de problemen herkent, ja, dan maakt het het uiteindelijk wel makkelijker. Maar het is dus geen dealbreaker of zo, weet je, dat, uh, dat ook weer niet. Dus dit zijn eigenlijk een beetje de, de vooroordelen, zeg maar, waar, waarmee ik als psycholoog vaak toch te maken heb. En uh, ik, ik heb wel het idee dat het allemaal wat makkelijker wordt nu, weet je, mensen. Ga we wel makkelijker naar een psycholoog, zo van, oh ja, weet je, dat is gewoon wel eventjes fijn om eventjes een klankbord te hebben. Ik heb ook vaak mannen die komen en dan die zeggen van, ja, ik wil gewoon even uh, weten hoe een, een professional dit ziet. <laughs> of ik dit nu juist zie op deze manier en ja, hoe een professional hiernaar kijkt, weet je. En dan denk ik van, oh ja, dat is ook mooi, weet je, gewoon even zo van, gewoon even sparren eigenlijk, soort van. Zo van, ik zie het zo, zie jij het ook zo als professional. Ja, en die vinden dat vaak hele prettige gesprekken, weet je. Het hoeft ook niet alleen maar... Uh... Sommigen hebben gewoon al de oplossing zelf bij zich, zeg maar. Maar die willen dan gewoon dat bevestigd hebben door mij. Van, is dit de goede oplossing? Is dit de juiste oplossing? En dan denk ik van, ja, vind ik ook mooi, weet je. Dus zo kan het ook, hè. Zo wordt dat, dat soort mensen krijg ik ook steeds vaker. En ook wel mensen met levensvragen dan vooral jongeren. Weet je, van wie ben ik eigenlijk? Ik weet eigenlijk helemaal niet wie ik ben, zeggen ze dan. Of wat ik wil. En... Dat vinden ze dan fijn om daar hulp bij te krijgen. Want dan ben je eigenlijk een beetje een soort van... Um, soort van levensbegeleiding, weet je Een soort van, nou, wat wordt je volgende stap? En dat is ook niet per se alleen maar iemand die uh, depressief is of angstig. Of weet je, dat, dat zijn dan ja, toch weer andere dingen... waar je als psycholoog steeds meer ook mee te maken krijgt. Dus dat houdt het absoluut ook heel erg boeiend. En uh, nogmaals, als je zegt, nou, oké... Okay, ik wil ook weten wat al die eye-openers zijn van die mensen... Die uh, jij uh, hebt voor je hebt gehad. Check dan die challenge. De eye-opener challenge. En uh, doe daar gewoon lekker aan mee. Ik heb hem helemaal gratis gemaakt. Omdat ik gewoon nogmaals vind dat iedereen dit moet weten. Het zijn echt soort van wist je datjes. Maar uh, wel op een manier dat je zegt van... Oh ja, nee, dat wist ik niet. Het is voor mij echt nu een enorme eye-opener. Nu ik me hiervan bewust ben. Pff, weet je, verandert er zoveel van mij. Dat dat echt gewoon... Soms is het echt bizar. Ik zit ook een hele simpele oefening in. En als ik die doe met mensen... Dan is dat eigenlijk soms vaak al genoeg. Weet je? Dan zou ik eigenlijk al na één keer kunnen stoppen. Omdat mensen dan zoiets hebben van: Oh man, als ik dit eerder had geweten, had ik niet zo lang met dit uh, rondgelopen. Dan was het al direct zoveel makkelijker geweest. En dat is gewoon wat ik iedereen gun. Weet je? Mensen maken het zichzelf vaak veel te moeilijk. Op heel veel gebieden. En als je. Uh, ja, met die wist je datjes, die eye openers uit die challenge. Als je daarvan los kunt komen, dan is mijn missie al geslaagd. Want ik weet hoe gewoon uit ervaring, na het behandelen van zoveel mensen. Dat het gewoon soms heel simpel kan zijn. En, maar je moet het wel even weten. Dus check die challenge. Ik zet de link eronder. En uh, ik zie je tijdens de challenge. Tot dan. Doei doei.